0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。国健署有一个最新的调查发现，就是五十四岁以上的中老年人。有接近八成，就是七十七点二。至少有一种慢性病。其实慢性病啊，在日本称为生活习惯病，属于生活习惯，所以它不是一天两天造成的嘛。我们当然希望能提早积极预防，运动是重要的预防慢性病的方法。当然，我们都也会感受到它对身心都有帮助。只是运动这么好，为什么还有这么多人不爱运动，无法坚持运动，甚至逃避运动？有什么方法可以让运动更容易？我们今天的来宾是徐栋英教练，他曾经是国防大学体育系讲师，现在他将研究训练的方法运用到长辈身上，所以他从事教学引法族、激励课程已经超过八年，教过的学员有上千人，最近出版了一本畅销书《核心匿名节拍超慢跑徒手慢养好激励》。我们欢迎徐教练
1: 。各位听众，大家好
0: 。教练，你在教学英法足的过程中，有没有发现长辈无论体能、体力上有哪些现象
1: ？其实到了大概更年期之后，女生来讲的话，其实衰退幅度就相对的快。嗯、所以身体病变开始就慢慢来了。刚刚主持人讲五十四岁以后嘛，就开始有所有的生活。慢性习惯病，也就是高很高我
0: 、哦、八成的人。对
1: ，那其实这都是应该是讲我们身体缺乏锻炼而造成的。那假如说以我训练大概八年多的观察来讲，每一个长者走进教室的时候，其实我都很忧虑哈。而这种忧虑，就看到他们的身体呢，看起来才六七十岁或七八十岁，但是他的身体可能真的难以承受他现在的活动能力。因为我现在训练最年长的是八十六岁，到现在身体就跟五六十岁一样，所以我叫逆龄嘛。但是呢，他并不是一开始就这样，他也是锻炼了五六年。刚刚主持人讲的，就是说要如何让老人家能够坚持运动的话，其实我觉得最重要的是要抓对处方签，就是让他身体获得改善，而且这个改善呢，就是让他很明显的，譬如睡眠品质变好。好，那精神变好，运动训练以后就感觉到身体就好像越来越年轻，而行动力变得很好的时候，我举例来讲，走路啦、爬楼梯啦这些都变得轻松而且简单的时候，他会感觉到，哎、欸，这个运动带给我很不错的方式。嗯、那我其实我现在教学来讲，我是全面性的，我其实我真的是很完整的体适能的，应该是讲说。也有肌肉训练，好，也有心肺的耐力训练。那因为我们的肌肉训练都把每一个关节都刺激好了，长者的柔软度也算是很不错。而且我还简单的告诉他们用哈佛健康餐的模式来饮食，嗯、<哼>结果他们的我们讲身体组成有管控的很好。所以只要你了解这些模式的时候呢，我们这些训练大概两三个月就会有很大变化。
0: 两三个月，就是说，你只要是愿意，自己都会感觉到身体上给你一些重要的回馈
1: 。我最近有一个学生，他其实跟我分享的候，他是边讲边哭，嗯，我内心里面很感动。他跟我分享什么？他从内湖坐一大圈绕到文山区，那他来上课呢，第一次他是说，他呢经常脚会麻痛，因为他腰椎有压迫。他走路走不久，站不久，顶多三五分钟就要找位置休息了。嗯，那第一次上课的时候呢，他说不晓得是眼泪还汗水，嗯，痛到不行。然后呢，训练完，但是他坐车回家那一刹那，回到家他发现，哎，他爬楼梯的时候感觉好像比较轻松一点。第二天早上呢，他就想到说，哎，最好每天能做超慢跑。他就是一个很听话的学生。他感觉到全身的肌肉、骨头好像快散了，他还是硬起来跑步。诶，等他跑完步以后，他发现他的疲劳感不见了，越来越递减了哈。然后他这样子做一个月而已，一个礼拜上一天课，他已经可以跑跳，而且他现在上下楼梯他已经不觉得累。然后最重要的是什么？他走路不用走三五分钟就要找位置坐，他可以走很久了。他的腰椎压迫的问题。已经感觉不到脚会麻痛的问题，所以晚上睡得特别好。那其实我的学生很多，每一个讲的故事都让你很感动。其实还有不是我学生的，只是在网络上看到一些影片，像逐客有一个高阶管理人员，他大概两年多前他的内脏脂肪高到十七，
0: 嗯，好高，啊
1: 、对，十五以上就相对危险了哈。嗯，结果呢，中秋节前一天，他太太赖、like、给我一个讯息以后。送我一个大礼，原因是因为他感谢我，他的先生从十七，然后跑一年的超慢跑，每天哦，包含假日都在跑，就一年以后，他的内脏脂肪降到七，嗯，就安全值了。嗯嗯嗯嗯所以他说：“老师，你这个运动实在是让很多人受惠，因为他只是看节目，听懂我讲的那个心肺耐力的概念，他就坚持做下去，然后就成功。”
0: 刚刚教练有告诉我们，他现在不断地在推广，然后也大家都会开始会去了解的，叫做节拍超慢跑，它是什么？然后它跟我们以前知道的快走或普通的慢跑有什么不一样
1: ？呃、其实节拍超慢跑哈、哦，我为什么要设定节拍？其实节拍就是跟引擎转速固定的概念一样，当我们引擎转速固定的时候，油耗反而会更省。油
0: 耗更省，所以你会运动的更轻松的意思，不会那么
1: 喘。然后一百八怎么来呢？一百八其实他是一个叫做训练大师，他去洛杉矶奥运的时候呢，他就去找寻了五十个顶尖的长跑、中长跑的选手，发现呢四十九位他的步频都超过一百八。后来他们就去用力学推估嘛，发现呢落地的频率越高的时候，好，我们举例一百五跟一百八。一百五的落地的停滞时间久，结果造成肌肉流失力量越多，而且也容易受伤，所以他们就发现说一百八的时候，他肌肉流失力量少，反而心脏不会那么负荷那么大，所以跑起来更轻松。听众假如说有疑惑的话哈，你试着把节拍器调一百八，跑个五分钟十分钟，你再故意把节拍调到一百五，你会觉得你不会跑步了，会很不舒服。
0: 其实我以前就已经采访过教练，然后我就发现现在已经有一大堆在 YouTube 上有各种可以寻找，所以大家应该很容易去找到。说你你要用那个节拍超慢跑一百八个速率的跑步的方式，可是如果有人一开始觉得一百八他做不到很喘的时候，你会怎么样建议
1: ？一般来讲，其实很多人有疑虑说为什么不是一百五？所以我为什么要你先调一百八？让他先习惯这样的 tempo， 那你再拔调 150， 你反而会感觉到更不舒服。哎、欸，因为你一开始1 5五嘛，那你就不知道1 8八的好。其实我在军中专门训练军人的，<笑>那以,以往我到现在为止，只要体内有问题的，还是军中的朋友，都还是请教我。那我只告诉他一个方法，就是把节拍调快。当你节拍调快，你就负荷不会那么重，你就跑起来很快，哎，就比较不会出现那个跑不过的问题。
0: 那要跑多久
1: ？嗯，时间可以累加
0: 。哦，就是你这次跑180就对。但是我,我会建议，就
1: 是说，其实我们节拍超慢跑哈，我之前上一个节目《财经起床》哈，那个陈凤青的音控哈，二零二零年7月我去受访就讲节拍超慢跑，我一下节目他立刻问我徐老师那个节拍要怎么装，我就帮他装好。那今年五月再去，等于一年十个月，这个音控已经瘦二十六公斤
0: 。哇哦 <Wow> ，嗯
1: ，就是用一百八。那很多人可能会有疑虑啦，但是这个已经科学证实了，你就自己可以先踹，你先踹一百八，然后五分钟十分钟之后再把它故意调一百五，你会发现一百八真的很舒服。然后你刚刚提问的是说那个，如果自己觉得很很
0: ,很喘，然后、
1: 那個、<好>对对，其实很喘的话可能。你只要疑虑你可以拍影片给我看。<笑>因为为什么？生活<笑>服务到这种程度。对对对，因为我觉得可能你的跑步太费力，<笑>就是说落地的时候没有按照我的四个要领口诀。<笑>好，就是前脚掌先着地，再后脚跟嘛。哈，第一个要领，第二个要膝盖微曲的，不能伸直。第三个要节能减碳，落地的时候要练轻功一样，越轻越好。第四个就是小步伐高步平，就是一百八。然后不酸不痛不硬不喘，其实就很舒服，跑起来就很舒服。然后你想要对抗三高的，我现在太多的引法的个案哈，我发现糖尿病的病友，你只要肯听话的话哈，三餐饭后，我们现在三餐饭后，医生都会鼓励糖尿病病友不要做、不要躺嘛，对，要他做什么？散步，散步是最低阶有氧运动，但是他投保率很低。好，我现在报一支名牌给你。就是原地的节拍超慢跑就好，一百八，然后你就可以边收视新闻，然后看一下电视，跑个15分钟到20分钟，比他饭后散步效果更好，而且他对稳定血糖更有帮助。因为我的医生表弟曾文之一是他现在也在做这一块，在做引法这一块，那他也给我很好的一个建议，他发现这个方法是很好的。
0: 换言之，就是说，你用节拍超慢跑，你的运动效率是比你去散步高很多。对，因为我
1: 们散步的步频一分钟顶多一百到一百二嘛，你不肯走太快。但是我们一分钟是一百八，多了六十步。嗯嗯嗯。哎，按、啊、照时间十五到二十分钟，你看多运行了多少？然后而且又不用去外面晒太阳，在冷气房看电视，然、啊、后就一下时间就过了。用电视来陪伴你运动，可能执行率会更高。<笑>哎，所以我们叫追剧神器啦。那你想要减肥的朋友，我这边分享哈，就是要每十分钟一个单位，一整天你至少要追寻九个单位到十二个单位，也就跑九十分钟到一百二十分钟，它的减肥效果真的很好。我刚刚讲的凤信那个节目的音控，他说他大概回家都追剧，有时候追两三个小时，他就这样子瘦下来，两三个小时大概一天跑下来就两三万步。然后我还有一个。我在军中演讲，有一个士官长，他跑半年，他看 NBA，NBA 一场两个半小时，他从一百三十二公斤瘦到一百零四公斤，半年二十八，他
0: 两三个小时都在跑。
1: 对他就是除了广告、上厕所、喝水，他就跑半年而已。他的糖尿病管控好，本来要打胰岛素跟吃糖尿病药，后来完全被医生停药。那现在。后面他有没有继续维持？这个就要靠他，因为你只要不维持，他又复发。当然，当然，就这样的。
0: 刚刚讲的那四个技巧，可不可以再多解释一点点，让大家可以记住
1: ？好，我们跑步呢，很多人可能会疑虑说，我们四个要领很重要是前脚掌要先落地。各位听众，脚有疑虑的话，你可以打赤脚，打赤脚跑的时候感受都会更清楚。你脚打赤脚跑，你脚后跟先落地，你不会跑步。你会很自然的用前脚掌先碰触到地板，再脚后跟碰触，先前在后。第二个，膝盖保持一个弹性，要弯曲的，鸽子形。我们人从高处跳落下来，膝盖是弯曲的哦。你脚伸直的话，膝盖会疼痛。所以很多跑者会跑步膝出现，就是说膝盖疼痛，就是因为膝盖伸直而不自觉。嗯，还因为跨太大步，它的核心跟不上，而造成脚后跟落地就出问题了。嗯，第三个。要节能减碳，落地的重量越重的话，心跳越快，所以你越跑越喘。那你脚落地的时候跟练轻功一样，越轻量的话，脚步要轻。对，那脚步要轻，最好的方法就是用节拍来控制。因为当你要跟上这个节拍，你唯一的办法脚接触地板的时间短，你才有办法跟得上。所以这时候你的那个心率就会稳定，就不会那么喘。嗯嗯，嗯
0: 我记得啊，我看那个《天生就会跑》里面有讲到那些。非洲人很会跑的那些人，他们的跑步的方法就是像您讲的这样子，就仿佛踩在那个滚烫的那个柏油路上，然后觉得它很烫，所以你就会跑快，然后又轻，然后也是那个前脚先落地，就是有点类似这样子的意思。这样既可能大家会比较容易记得，记得那四个要领，然后好处除了减飞三高可以控制，大致这样子。嗯，对。我们这个阶段告诉大家很多关于节拍超慢跑的各种要领跟方法。我们下个阶段要跟大家介绍，呃，教练他也不断的推广的是核心相关的运动。我们休息一下，待会回来。欢迎回来听《天下聪明万了，我是主持人黄慧茹，在我们现场的是。从事引法足肌力跟体式能教学的徐东英教练，他最近出版了一本畅销书《核心逆零节拍超慢跑徒手慢养好肌力》。我们上个阶段讲了很多节拍超慢跑的一些好处跟一些要领，我们接下来就是想要跟大家来分享，就是为什么教练这么的强调核心肌群
1: ？其实核心呢，是我们人体行动平衡跟。移动啊，就是说我们人要移动嘛，你的核心不好，行动就开始变缓。我观察老人家哈、哦，只要有五个症状，就是核心严重出问题，把它归纳哈。第一个，当你头跟肩膀要离开床铺，相对费力的时候，就是起床那一刹那，感觉到爬不太起来，那个就核心出问题。
0: 可以去观察家里的长辈，他起床的时候是不是用的方式好像跟你不太一样？他是
1: 很费力的，对对对
0: 很费力的，或者是用翻的，嗯，等等，嗯，
1: 对。啊，第二个观察到的是，当长者呢，哈，就是在床上要移动身体翻身，他也相对费力，这个时候也是核心出问题了。第三个呢，看到矮凳子或者是蹲式马桶不敢蹲坐。那也是核心出问题。我们一般人会以为坐矮凳子或蹲马桶是大腿出问题，不是？<腿>不是，是核心。<笑>嗯，为什么？呃、因为我做实验，我发现老人家不是大腿失能，是他的核心出问题。嗯，因为我们可以躺下来检查他的核心，就是说从起来，然后呢坐着，然后他的核心不启动，他是站不起来的。他核心一收缩，他就可以站起来。就坐在地板上。你的脚即使在用力压地板，你还是起不来。但是你一缩腹就可以拉起来。嗯,嗯，哎、欸，这个是核心。所以我们讲蹲坐嘛。嗯,嗯，好。那第四个呢？爬楼梯爬没有几阶，开始用手帮忙爬。嗯,嗯，那也是核心，因为我们的人重心移转，他的核心跟不上，所以他才用手拉。第五个呢是进出轿车门打开了，哎、欸，怎么看不出人出来？因为他还在挪动他的核心，因为我们身体要移动。是靠核心移动，所以你只要五个里面吻合一个哦、喔，不是五个都要吻合才算了，五个只要有一个，赶快练核心，要不然未来你握病在床的几率很高。嗯
0: 嗯嗯，可是我听到这里就会觉得，哎、欸，有些动作就是我们以前会以为是跟臀腿的力量会有关系，例如说爬楼梯或坐那个矮凳。但是你是经过你去训练这些长辈发现的，其实不见得是臀腿，他们臀腿搞不好都还有力量
1: 。应该是这样解释哈，嗯、我们所有一个关节动，我们讲上下的肌肉会联动，那一个关节动有四片肌肉要联动，好，上下左右嘛。那你去想髋关节的四片肌肉，就是下腹部核心跟下背部，然后大腿后侧跟大腿前侧。那其实你要蹲站。大腿再怎么用力，但是你的核心没有力量，你怎么站起来？它就是拉不上来。但是你核心有力量，大腿不一定要很用力，它一拉大腿就动了。因为大腿是我们使用最多的，它其实衰老并没有那么多，但最严重的是我们的下腹部核心弱化，下背部跟着出问题。我很多长者呢，被我训练之前，他的膝盖会摇晃、会痛，然后腰酸背痛。那后来躺下来之后，我发现它不是下背问题，也不是膝盖问题，是它的下腹部核心出问题。因为我们的腰背的正前方就是肚子的肌肉，它这一块肌肉没有力量，而造成它的下背。我们讲身体正反两面嘛，它会平衡。所以你的腰酸背痛不好，你的正面的腹部核心怎么会好嘛？肚子下来就是髋关节嘛，你的髋关节没有活动你大腿就使用过度嘛，代偿帮哪里代偿？帮下腹部核心代偿。而造成大腿使用过度，膝盖就破坏。
0: 嗯，刚刚讲那个下背痛哦，是因为你核心无力，这个可能大家比较可以理解，因为这一整片嘛，哈，所以你前面后面无力，所以后面都会比较酸，这个可以理解。可是那个膝关节，因为我们如果去看医生的话，可能都会叫你去练那个腿四头肌的力量。哎、
1: 对，就脚坐在椅子上，把脚伸直，然后把脚趾头勾回来，哎、勾回来来刺激那个股四头肌。對對對對對其实，因为我们是广播节目，没有办法做示范给各位听众看。但是我现在问你，站直，手放在髋关节这里，限制它不能动。你发现你往前走的时候，你的膝关节不会动，你就有一点像企鹅在走路了。好，那各位听众呢？现在再把你的手放在你的髋关节，那你把脚抬起来一点点就好。当你的髋动，膝就动了。所以髋膝是联动的。那很多长者膝盖被破坏。叫做大腿使用过度，我们要了解大腿到底为什么使用过度啊？它帮谁代偿？结果我发现了，就是髋关节上面这个下腹部啊。因为本来大腿只要管好膝盖就好，但是髋关节呢要下腹部去管啊，但下腹部不管，那大腿又去管膝关节，又要管髋关节，它是不是使用过度？所以问题就在这里。所以你只要把这个肌肉练好。我最近有一个台中的一个脸书的好友，他本来膝盖要去开微创，结果他就听我的超慢跑开始跑步，两个月瘦五公斤左右，然后呢又做核心，结果现在不用开刀了，膝关节完全不痛了，就是核心出问题啊。然后呢，他把他核心练好以后，他的膝关节不痛了，医生说原装的继续用吧，先不急着开、嗯。
0: 加上体重也有减轻了，啊啊、所以他对那个膝盖的那个负重也减少很多。对对对对对
1: ，所以其实这一些都是需要你的努力啦。因为其实我这样讲哈，肌肉三病变，这是我自己独创的哈。什么三病变呢？其实肌肉第一个病变叫酸痛，酸痛我们经常肩颈酸痛、腰酸背痛，我们都去按摩、去泡汤，它只是舒缓，它并不是解决问题。肌肉酸痛是跟你求救，他在期望你帮助他，要怎么帮助他？要去刺激他，要去锻炼他，强壮他，他才能支持他的重量。好，肌肉酸痛你不理他，第二阶段来的是什么？纤维化。我们经常听到僵直性颈椎、僵直性腰椎炎，那不是就纤维化吗？退化性膝关节那是什么？也是纤维化。就肌肉衰老你不理它就纤维化。第三个病变就是滑脱。颈椎滑脱、腰椎滑脱、膝盖换掉人工关节，这就是我们都没有去理会它而造成的一系列败坏。所以我刚刚讲，你看第一个就是酸痛，他跟你求救，你不理他；第二个纤维化，第三个就滑脱，你要做支架，要做换人工关节，就就就是肌肉酸病变。嗯嗯，就是、这是我观察到的问题。你
0: 的肌肉没有办法去 hold 住它，所以你的关节因此有更多的压迫或磨损，对,对对对，等等。应
1: 该是这样解释：我们所有的关节，它要活动是靠肌肉牵引韧带群，牵引我们的结缔组织在收缩,缩伸,伸展。那其实我们在做基地训练的时候，各位听众要记得一件事情：当你肌肉碰到这样的重量的时候，它出现酸痛感，代表正式训练的开始。所以酸痛是好的回馈哦，它不是受伤啊，不要怕。所以你的酸痛持滞的时间越久，表示你的肌肉耐受度越好。我们就讲肌耐力持滞时间久嘛，就肌耐力变好。那再来就是说，你把重量增重了，叫肌肉势能更好。就是说，你增加重量的时候，肌肉负载重量更重的时候，肌肉就会变更强大。所以酸痛是好的，但是怎么样界定说是运动伤害是酸痛呢？就当你在做的过程当中，突然之间那个肌肉有严重的撕裂感，而且剧痛，那就有可能是伤害。那还有一个分辨呢，就假如说训练后回馈是两到三天的肌肉酸痛，那第三天以后它的酸痛递减，就表示你今天的训练前两三天的训练是好的，那不要怕。那大概三五次之后，肌肉会适应这样的重量，它就不会酸痛了。那假如说训练完以后第二、第三天。甚至一周之内，他的总胀感都还一直存在，可能有些许受伤。但是各位听众也不要担心呐、啊，因为受伤就好像我们皮肤擦伤一样，他会愈合。你看运动员哪有一个不受伤的？他还不是一直从事这个？因为这是靠他吃饭的家伙嘛。那我们老人家呢？我们老人家也要把自己的职业改来，不要改无业游民，要改职业运动员了。因为当你肯每天睡觉前。先规划好你的运动时间，你怎么会卧病在床嘛？当你每天可以起床运动，你的身体就健康的。所以我就跟我的所有的长者讲，宁可在瑜伽店多流汗，少躺在病床上流眼泪。把自己的职业完全改变，就职业运动员，每天想到第一件事，投资健康，就是明天什么时候可以运动。嗯。
0: 那我们所谓的核心肌群，很多人都会误以为就是那好像是那年轻的男女需要他们想要练那个人鱼线啊、马甲线啊，所以这个观念是错的，对不对
1: ？对，但其实老人家更需要，因为我们身体移动啊、哈，行动平衡都是靠核心的。你看老人家为什么容易跌倒，他就核心的平衡能力很差，所以他 balance 不好的时候，他就容易摔，因为中心嘛，我们讲说重心不稳定。它核心就是我们的身体的重心平衡的最重要的一个地方，它肌肉没有力量，它就容易跌倒
0: 。但核心并不是我们说的前面而已，是正反一面。对，是它是
1: 在哪里呢？它就在我们胸肋骨以下、髋关节以上，正面、背面，还有大腿前侧跟后侧、臀部的肌肉，这一片都叫核心。嗯。然后呢，其实我要跟大家讲的就是说，其实我是用老人家的心态。去想问题，我为什么要设计这些课程？哪一块肌肉失能造成老人家卧病在床？这是我第一个想到的。第二个，老人家为什么那么可怜，躺在那里连翻身都需要家人或陪伴者来帮忙翻身？他到底有哪一块肌肉失能？为什么老人家爬楼梯那么辛苦？为什么经常性的肩颈不舒服、下背不舒服？我都是因为先模仿老人家的动作。模仿老人家起床，我的头跟肩膀要离开床铺，哪一块肌肉要启动，要用力，我就摸到了。哎，摸到以后，我就发现，哎，上腹部核心主管我们的起床、起立、坐下。当你脚头跟肩膀离不开床铺，你就可能需要人家帮忙了，就很很惨。所以我就是模仿老人家动作，然后去设计我应该设计哪一些肌肉需要被刺激。所以我的课程叫功能性嘛，就是说有必要的去练。那基本上我们是把所有核心一块一块帮你刺激完，就是其实我的书是一块一块按照顺序排列下来的，然后你只要扫旁边的 Q R code， 就有所谓的我的口令跟动作，你就可以观察我的口令动作来做，就会相对安全
0: 。嗯，有没有哪些动作你觉得是最值得练，然后大家应该要常常练的
1: ？我会建议大家，只要时间不够哈，三个投资报酬率最高的，十分钟就够了。哪三个呢？一个叫做深蹲，好，它可以活化你的髋跟膝；第二个是俯地挺身、俯地推撑，它活化你的肩跟轴。我们听到四大关节出问题：退化性膝关节、退化性髋关节、五十肩、妈妈轴。这两个动作把四个关节练好，然后最后一个叫核心的棒式。这三个动作，每一个动作做两到三组，大概花十分钟就结束
0: 。所以是深蹲、俯地挺身跟棒式。对。各有哪些容易错的一些重点
1: ？呃，深蹲呢，因为很多长者会腰背不舒服，所以他呢会把自己的身体前倾，然后眼睛看着地板，他的腰背负载重量就不见了。嘿啊，再来腹地推撑呢，很多长者呢脚推不动的时候，你不一定要手掌压地板，用轴撑的方式把身体撑起来，它一样可以刺激到你的肩背肌肉。还有在腹地推撑的时候。很多人手肘会过度外翻，手肘离一下不要超过15度的夹角，这样比较不会伤到你的手肘跟手腕。再来棒式的话，很多人因为核心会酸嘛，腰腹部会酸，它容易低头，低头的话就把你的肩膀往后退缩，屁股就容易拱起来，或者做到最后没有力的时候呢，你的腰臀部会下降，哎，这一些都是核心弱化的关系
0: 。所以那时候自己感觉。撑不住的时候就下来，然后下对下一轮再开始。对
1: 对对，慢慢的进步。我始终跟长者讲哈，我们要等待身体，给他一点时间，他会越来越强大。嗯
0: ，等待身体，他会给你回馈
1: 。对，嗯、没错好
0: 。我们今天非常谢谢教练跟我们聊这么多，然后教练今天也介绍我们很多不受年龄、状况、场地限制的节拍超慢跑跟核心肌群的训练，希望大家未来能爱上运动，灵活自在，享受人生。我是黄慧茹，每个月的第二个跟第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按一下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴，聪明慢老，下次见。